0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Chegamos na nossa última meditação dessa série né, sobre a amizade, e queria começar com uma cena, um momento da vida de Jesus Em que ele fala que os discípulos são seus amigos Eu vos chamo amigos Mas antes disso, ele fala essa frase dentro daquele longo discurso Que aparece no Evangelho de São João, na última ceia não E ele fala assim, entre outras coisas, ele diz assim Como meu pai me ama, assim também eu vos amei permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos. Se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Então é uma. esse discurso, nessa né, conversa de Jesus com os apóstolos na última ceia, ela é de uma profundidade tremenda, nessas palavras. E cada frase a gente poderia parar e ficar meditando, né, pensando com calma. São vários capítulos né, do, do Evangelho de São João. Então, eu queria procurar fazer nessa meditação que a gente tentasse isso daqui um pouco de oração com cada uma dessas frases que a gente leu aqui. Então, começa Jesus falando, Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, olha a grandeza disso. Se a gente conseguisse entender a fundo, fala, como o Pai me amou com um amor, a capacidade de amor que o Pai tem, que Deus Todo-Poderoso tem de amar. Ele amou o seu Filho, que é infinitamente amável porque é, é o próprio Deus também. Fala, com essa grandeza desse amor, eu também vos amei, ou seja, o amor de Cristo por cada um de nós, por todas as pessoas, é infinito, e isso daqui também a teologia ensina né, que o amor entre o Pai e o Filho, as duas pessoas da Santíssima Trindade, é também o amor entre eles, é uma pessoa, é o Espírito Santo, então é como se o Pai pensasse no Filho e deu vida ao Filho, e ama tanto o filho, e o filho ama tanto o pai, que esse amor é uma pessoa também da, da trindade, que é o Espírito Santo. Então, o amor que o pai tem pelo filho é divino, é? é uma pessoa divina. Então, Jesus, quando envia o Espírito Santo, ele está mostrando, ele né? fala assim, eu amo vocês com esse mesmo amor. Então, o que nós paremos para contemplar isso um pouco. Ah, Senhor, que grandeza desse amor que você tem por mim. que eu, às vezes, na correria do meu dia a dia, nas preocupações ou nos meus apegamentos, né, porque eu estou querendo um negócio, um objetivo, eu, Jesus, eu esqueço de contemplar isso. Não penso muito na, na grandeza desse amor do Espírito Santo que mora na minha alma. E que é a prova definitiva. Tem uma frase né, que eu não, não me lembro exatamente porque eu não trouxe aqui, mas que é: é Isso daí, né? Que a prova de que Deus, eu, 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 o amor de Deus está em nós. Né, e isso, a prova é o Espírito Santo que nos foi dado. E aí Jesus fala: Permanecei no meu amor. Senhor, que eu não queira sair nunca desse amor seu, porque é a única coisa nessa terra. Que me dá paz, que pode me dar tranquilidade, serenidade, né? que, que a gente procure permanecer no amor de Cristo, sabe? Um, um permanecer ah, de cheguei, eu vou ficar junto com Deus, vou ficar em paz com, com Jesus né, no amor de Cristo. E aí, depois disso, né, de, que nós passemos um tempo contemplando nessa. Né, grandeza do amor que Deus tem por cada um de nós. Jesus fala: se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E o modo de permanecer dentro desse amor é procurar fazer a vontade de Deus, né? Não é quando a gente não faz a vontade de Deus a gente sente um peso, né? Quando a gente peca, a gente fica aquela coisa, sair do amor de Deus, não permanecer dentro do amor de Deus. Né? como eu observei o que o Pai me mandou e permaneço no seu amor. Então, Jesus fazendo a vontade do Pai, ele fala, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, ele fazendo a vontade do Pai, ele, ele permanece dentro do amor de Deus. né? As pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão unidos. Essa frase, ela está ligada também com uma lá embaixo que a gente falou, lá, lá mais para frente, que é, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando essa frase aqui parece meio capricho de Jesus, né? Aqui, entre nós já pensou se assim, eu falo, ó, pessoal, então eu vou fazer, vou ficar amigo de vocês aqui que vocês estão aqui. Se vocês fizerem o que eu mandar, eu falo, faz isso, você faz, faz aquilo. Agora vai para lá, agora volta para cá, agora senta, agora levanta. Se vocês me obedecerem, vocês são minhas amigas. está tá meio estranho isso. Então, mas no caso de Jesus, porque ele é o próprio Deus, não é um capricho dele é ele ensinando onde é que está a felicidade. Né? Porque Deus tem um plano para o mundo, quando ele criou o mundo. E esse plano até é o próprio Cristo. Né? Ele é o Logos. Lembra aquele negócio que a gente já falou outras vezes? Né? Da, ele, é o, né? o, no princípio, era o verbo, o Logos, né? A razão, a lógica do mundo. E essa razão se fez carne, a lógica se fez carne e veio habitar entre nós então Jesus fala, se vocês seguem isso o verbo, a palavra, o logo vocês vão entender tudo como é que funciona o mundo, a vida humana tudo vai ter sentido então a gente assim permanece dentro do amor de Deus, Ele falou é só isso daqui mais ou menos como Adão e Eva né? tinha o um mandato lá de Deus, era pode fazer o que vocês quiserem menos comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque senão vocês vão morrer e eles podiam ter permanecido no amor de Deus, mas não, vão lá não pode? Ah, então é isso que eu vou fazer né? a tentação do demônio é essa daí, então comem da árvore da ciência do bem e do mal e saem do paraíso saem do amor de Deus, né? ficam como que excluídos daquela intimidade que tinham com Deus né? então aqui também podíamos pensar, né? falar, eu tenho procurado manter a minha amizade com Cristo permanecendo no seu amor, cumprindo os seus mandamentos. Não é verdade que quando a gente peca, a gente fica triste, não Dá uma tristeza que se fala, Ai, por que, que eu fui fazer isso de novo? Por que, que eu fui, sei lá, qualquer um dos pecados? Não? E aí Jesus, sabendo dessa nossa tristeza, por causa do pecado, ele fala, permanecer no meu amor, se vocês cumprirem o mandamento, vão, vão permanecer no meu amor. E aí ele fala, eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus explica, isso: eu quero que vocês sejam felizes e o jeito de ser feliz é fazer a vontade do Pai como eu faço a vontade do Pai. A alegria, a gente pode achar que está em realizar os sonhos, né? nas alegrias passageiras da vida. Isso daqui deu certo, aquilo não deu certo, eu fiz isso daqui, tive esse prazer, curti esse momento. Fiz... Mas isso é tudo como que umas, umas alegriazinhas. Assim, tem uma alegriazinha e depois passa. Outra alegriazinha e passa. Outra alegriazinha e passa. O estar com Deus é um mar de alegria, né? Sabe aquela serenidade, mesmo que tenha dificuldade, mas você fala, ah, eu estou com Deus, né? então estou tô, tô feliz. E eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Eu acredito que Jesus quer a minha alegria? Ele fala, eu quero que a vossa alegria seja completa plena, total às vezes a gente acha que vai perder alguma coisa né? fazendo a vontade de Deus e nem vou escutar muito o que Deus quer porque vai que ele me fala isso já contei um amigo que veio que ele não estava muito querendo fazer um retiro faz muitos anos, né? faz uns 15 anos mais ou menos isso e aí falaram para ele vai falar com o padre lá o padre era eu, né? para eu convencer, ele. ele falou, convence ele a fazer o retiro, sabe essas coisas assim, eu falei, ah. aí ele veio, ô, oh, estão falando para fazer o retiro, mas eu não quero, eu falei, faça o que você quiser, seja livre, eu, eu iria até o oratório lá e pergunta para Jesus, não sou eu que vou te mandar fazer retiro, conversa com Cristo, fala, ah, não, isso eu não vou fazer não, eu falei, mas por que não? Ele falou, ele vai mandar eu fazer o retiro? Eu falei, então... Se você, uai, o raio não. reúna, é você é obedecer a Jesus ou não, se você já sabe que ele quer isso, aí é ver se você está afim ou não né? de fazer a vontade dele então a gente pode achar que fazer a vontade de Jesus vai ser, vai ser uma fria para mim vai ser complicado isso daqui e ele fala isso daqui que a, vossa, a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa Depois disso, vem a frase seguinte que é este é o meu mandamento. O que a gente tem que fazer então? Ele fala, para vocês serem felizes, para a alegria ser completa, vocês têm que permanecer no meu amor. E para permanecer no meu amor, tem que cumprir o meu mandamento. E aí ele fala, e o meu mandamento é amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Não é amar os outros. Quando a gente tem amizade, aí entra o tema nosso de amizade, quando eu tenho amizade, quando eu amo as pessoas e convivo com elas e procuro ajudar, a gente é mais feliz não? quando sai de si mesmo e está com os outros, porque estamos fazendo a vontade de Deus isso nos dá alegria, já tem a, a vida ganha sentido. Amai-vos uns aos outros, mas o nível de amor que Jesus pede é muito alto, não? porque ele fala amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que a gente faz isso? Pensa, Jesus morreu na cruz por nós. Jesus tem uma capacidade infinita de amor, falávamos lá no começo. Como é que eu vou conseguir amar alguém desse nível? É muito alto né, o nível. Já contei isso daqui outras vezes, mas talvez alguma não tenha escutado ainda, então ainda sempre dá para contar de novo mas teve uma época, depois que eu acabei a faculdade, eu estava até acabando ainda na né, faculdade de física, fui dar aula de física em colégios, e sério, era super legal, eu me divertia muito com os alunos, com os alunos. achava super legal aquele negócio. É, e Mas dava aula em escola do estado, no né, colégio do estado, que pagava muito pouco, então trabalhava, trabalhava, não ganhava quase nada. Aí falaram, tem tal colégio, tal escola particular, que está contratando o professor. Eu falava, ah, vou levar meu currículo. Mas, sabia da fama da, da escola já, que era o pior colégio do planeta. Era, era muito ruim, no sentido de que todo mundo passava de ano. Bastava pagar e passava. Ele era conhecido como Pio XIII, porque ali perto tinha o colégio Pio XII. Pio XIII não existe, né? nem existia o Papa Pio 13. Bom, o colégio Pio XII era ali do lado, o pessoal via que ia repetir de ano, mudava para lá e passava de ano. Ele era transferido e conseguia, e assim ele era, aprovava todo mundo. Já contei algumas histórias desse desse colégio, que ele, sei lá, teve um aluno uma vez que não foi fazer a prova, primeira prova, né? e aí no, na aula seguinte ele apareceu, eu falei, oh, você não fez a prova. Ah, é que eu não tô sabendo. Ele quer fazer hoje? ele falou, não 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 estou sabendo né tá bom então amanhã por exemplo próxima aula você faz tá bom aí ele chegava eu não estou sabendo ainda. não quando você tiver sabendo você faz sabe facilitando o máximo a vida do cara e aí ele não ficou sabendo em nenhum momento quando chegou na prova bimestral última chance ele foi lá para fazer a prova eu falei cara você só fez essa vamos fazer o seguinte ó para te ajudar a nota que você tirar fica sendo sua média desse bimestre ele falou ah, tá bom beleza Entreguei a prova. Ele escreveu o nome dele e entregou. Na hora. Eu falei, eu não sei nada. Eu falei, ah, zero. Ele mesmo concordou. Falei, não tem problema. E aí veio uma coordenadora. Falou, o diretor não admite isso. Eu falei, Mas... Aí expliquei a história. Não. A mãe falou que vai tirar ele do colégio. E sabe que o diretor não aceita perder aluno. O né? que, que eu faço? O que eu faço? Ah, dá um 5 para ele e ele passa então era, era, era evidente assim a coisa de que era era para passar de ano a classe do segundo colegial que eu dava aula começou com 40 alunos e em agosto tinha 100 na mesma sala aí a gente foi falar com o diretor não dá para dar aula para 100 alunos não sei, não sei quando, e ele não queria dividir a classe porque ia ter que pagar o dobro para os professores porque ia ter que dar duas aulas e tal mas insistimos tanto que ele topou, falou tudo bem eu, eu aceito e fez duas turmas 50 em cada uma em agosto. Em setembro, cada uma delas tinha 100 alunos de novo. já, Então era, era, era tão absurdo aquele negócio. E o professor lá, o diretor do colégio, era um cara assim, era gente boa, assim, né? mas era. Eu, eu lembro que tinha uma prima que repetiu a, a sétima série, sétimo ano na época. Assim. E eu estava no mesmo ano que ela, mesma idade. Aí ela repetiu o sétimo, eu passei para o oitavo. falei, ganhei dela. Estou melhor do que ela Aí ela mudou para esse colégio E fez sétima e oitava num ano só E empatou comigo outra vez Falei, cara, é injusto fazer um negócio desse E daí então, quando eu fui dar aula Conheci esse diretor Que ele era Ele falava de Jesus o tempo inteiro né? É aquele que já contei aquela história do Que ele falava Chegamos numa reunião de professores tava lá, né? de repente ele entrou na sala o diretor, né? ele não estava antes, entrou falou, eu vim aqui só para dizer uma coisa para vocês, uma coisa. Certa vez, Jesus estava com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Eu falei, cara, reunião de professores, o cara veio com uma passagem do Evangelho. e falou e perguntou, quem, quem dizem os homens que eu sou? E eles falaram, uns dizem que é João Batista. Jesus não deu zero para ele. Outros que é as Elias, não deu zero outro que é Jeremias alguns falam, também não deu zero e vós quem dizeis que eu sou e São Pedro falou tu és o Cristo filho de Deus vivo então para esse ele falou é, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João não foi a carne o sangue que te revelaram eu te digo que tu és Pedro e sobe essa pedra ele ficaria em minha igreja, ou seja para ele ele deu 10 para Pedro ele deu 10, é isso que a gente tem que fazer pessoal os alunos, a gente tem que ajudar e dar nota para os alunos, eu <risos> não acredito ele está tá transformando o evangelho numa coisa maluca ela, mas tudo bem, mas ele era ele, mesmo assim ele era divertido era, bom. E, mas na entrevista de quando eu cheguei lá para entreguei o currículo, ele falou assim ah, pode, já, entra aí e faz uma entrevista com o diretor do colégio eu falei, Pô, já vou direto com o diretor fazer a entrevista para ver se eu posso dar aula ou não e então ele chegou e começou a falar, 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 falar. ele quase não perguntava nada, era um discurso dele para mim, ah, começou a falar um monte de coisa, de teatro, de música, de, de várias coisas, e ele falou, porque Deus é a causa primeira de todas as coisas, porque as vias de São Tomás de Aquino, não sei como, como e aí, de repente, ele falou um negócio que eu achei legal, ele falou, antes, existia lá no passado a lei de Italião, não é? que era olho por olho, dente por dente, antes disso até tinha... Cara, me tratou mal, eu vou lá e queimo a casa da pessoa, assassino a família dela, então para ficar ó, o lá, botou uma ordem e falou, ó, aqui é o seguinte fez isso daqui recebe igual olho por olho, dente por dente já era uma melhora teve uma menina uma vez que falou que ó, falei, é como diz a lei de Italião, né pão, pão, queijo, queijo falei, não, não, essa não é a lei de Italião, mas é é olho por olho, dente por dente mas e daí ele falou, depois foi passando o tempo e aí já no Antigo Testamento fala de amar o próximo como a si mesmo é uma subida de nível muito grande isso, não é mais olho por olho, é amar o próximo como a gente chama nós mesmos mas depois Jesus no fim da vida fala amai-vos uns aos outros como eu vos amei então o nível de amor que Deus pede é muito maior isso. e aí ele falou, então agora você dá uma aula teste aí para os professores e está contratado para trabalhar, tinha nada a ver né, com, a, com entrevista de trabalho mas a ideia faz a gente pensar, não é um amor qualquer né, que Jesus está pedindo, ele fala, é preciso amar-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, Então por isso é preciso estar muito perto de Jesus, né? mas, Senhor, eu não tenho força para amar com o seu amor, eu preciso da sua graça, eu preciso receber os sacramentos, para que a sua vida esteja em mim, como São Paulo falava, né, que, é, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, Jesus, se você tiver em mim, se o seu amor tiver em mim, eu vou conseguir amar as pessoas do seu jeito. E na amizade tinha que ser assim. Não tem? É, ser como Cristo para as outras pessoas. Levar Cristo para as outras pessoas. Até mesmo o apostolado, né, levar a palavra de Deus, evangelizar, é o grau mais alto de amizade, é mostrar que a gente ama a pessoa mesmo. Eu dou o que eu tenho de melhor, o amor de Cristo em mim. Jesus continua, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele deu a vida pelos seus amigos. E nós também, talvez a gente não dê a vida fisicamente, né? não vá precisar fazer isso, como Jesus fez, mas... Eu dou tempo para as minhas amigas. Gasto, deixo meus, minhas coisas para depois, para dar atenção para as pessoas. Meu momento de descanso, eu falo, nossa, eu não quero saber de ninguém. Não dá, não dá para descansar com alguém. Dou meu ouvido, porque às vezes as pessoas precisam falar. Eu estou disponível para ouvir as necessidades, os problemas das pessoas. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Depois vem essa frase que já comentamos, né? vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando, né? se entrar dentro do plano de Deus, você vai, o mundo vai funcionar direito. E aí ele fala, já não chamo, vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Então, Jesus fala, quando eu mostro a minha intimidade, a intimidade divina, eu explico como é que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e tenho esse amor por vocês, então, eu vos chamo amigos, porque eu contei as coisas íntimas minhas, vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Ele conta tudo, no começo da carta aos hebreus, que tem na Bíblia, primeiro versículo, fala que no princípio Deus falou-nos através dos nossos pais, dos profetas, foi eu, mas ultimamente falou pelo seu filho, falou, como a, un, a última palavra, ele é a palavra definitiva do pai, né? revelou tudo de Deus, conta tudo, fala da sua intimidade dentro da Santíssima Trindade. Então, será que eu não deveria também, no, no apostolado, na amizade, contar as minhas coisas para as pessoas. Não é que eu preciso contar tudo para todo mundo, não é falar todas as coisas, nem ver, nem ver, conheço direito a pessoa, quero ficar amiga dela, vem cá, deixa eu te contar tudo e começa a história da vida inteira. É? Mas, às vezes a gente fala, ela é super amiga minha, mas não fala nada da minha, dos meus problemas, das coisas que eu estou pensando então fica uma amizade meio exterior só lembra o nosso padre né? São José Maria falava que o nosso apostolado é de amizade e confidência tem que ter amizade mesmo né assim que a gente transmite o amor de Cristo para os outros e confidência porque eu conto falo como é que é a minha relação com Deus o que que eu vi de beleza na vida cristã então eu quero fazer as outras pessoas minhas amigas Participarem da intimidade que eu tenho com Deus. A gente poderia dizer para eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo que eu vi de Jesus, tudo que Deus me fala, eu, eu falo para vocês, porque é demais essa vida com Cristo. Não deveríamos pensar nisso? Mas, Senhor, quanto bem eu posso fazer para as pessoas, se eu primeiro tiver intimidade com você, Jesus, se eu permanecer no seu amor, então, você vai atuar através de mim e eu vou contar dessa intimidade para as outras pessoas e mais gente vai poder participar desse amor. O amor de Cristo é uma coisa é, que tem algumas semelhanças né, com o amor humano, não é, o amor de, entre nós e Jesus, tem algumas relações, assim, com o amor humano, uma pessoa, um marido e mulher, que um dá a vida pelo outro também e se sacrifica pelo outro né? e fica feliz de estar com o outro. Mas tem uma coisa que é bem diferente, que é a parte do apostolado. Né? Porque quanto mais gente você consegue para Cristo, mais feliz e apaixonado por Cristo que a gente fica. Né? Não é legal quando uma amiga se converteu. Falei com ela, não sei o que, ela topou se confessar a gente fica radiante né? e fala, nossa, isso é demais, é muito bom que as pessoas participem da amizade com Cristo. Isso é diferente do amor humano. Né? A namorada tem um namorado e fala, nossa, eu apresentei ele para outras meninas e todo mundo, todas elas amam ele ele ama todas as meninas. Nossa, que alegria! Aí não funciona. Aí é exatamente o oposto. Mas, com Cristo, a parte do apostolado é, quanto mais gente para Cristo, mais alegria e mais profundo fica o nosso amor, O nosso padre escreveu assim, essas palavras que tão a tempo deixas cair ao ouvido do amigo que vacila, a conversa orientadora que soubeste provocar oportunamente e o conselho profissional que melhora o seu trabalho universitário e a discreta indiscrição que te faz sugerir-lhe imprevistos horizontes de zelo, tudo isso é apostolado da confidência. As coisas da vida interior nossa, do amor por Cristo que nós temos, a gente fala para as outras pessoas, compartilha com os amigos e vamos levando outras pessoas a viver dentro do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Vamos pedir ao Senhor né, que nós saibamos permanecer dentro do amor dEle, né? que é um amor maravilhoso, infinito, que é o Espírito Santo que mora em nós. Né? que seja assim mesmo, porque se nós tivermos esse amor grande de Deus dentro de nós, esse amor vai transbordar. E isso é o apostolado também. O São José Maria falava que o apostolado é uma superabundância da tua vida para dentro. Tem uma vida do interior tão grande que vai transbordando. Eu não consigo ficar sem falar de Deus para os outros. E assim, Jesus, que eu coloque outras pessoas dentro desse amor nosso contando da minha intimidade, do meu amor por você, Jesus. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, Santa Maria, que essa sim né, teve um amor incomparável né por Jesus e o amor de Jesus por ela, a gente podia ficar pensando, imaginando como é né, a grandeza desse amor. E a alegria de Nossa Senhora quando alguma pessoa se aproxima mais do seu Filho, Maria fala, essa daqui descobriu como é maravilhoso ter meu filho junto dele. Então, que ela nos, nos ajude né, na, na nossa amizade com Cristo e que a gente veja a alegria que é levar muita gente, né, todos os nossos amigos, para amizade com Cristo.